0: Hej och välkomna till Dolapodden. Jag heter Anna Bjelkefält och idag har jag en gäst här som kan väldigt mycket om amning. Jag ska lägga ut en bild på henne och många av er kanske inte känner igen hennes ansikte men när jag nämner hennes hemsida, blogg så kommer nog de allra flesta veta vem hon är. Hon har med sig två barn idag och vi brukar ha lite barnförbud och vi vill ju inte favorisera på något sätt. Men det här var liksom enda möjligheten att spela in med den här gästen så här snabbt in på. För jag är inte en person med gott tålamod utan vill jag hit någon och har bestämt mig så vill jag gärna att det ska ha hänt igår. Vi kör igång och jag tror att alla ni som väntar barn och gärna vill amma och, och alla ni som väntar barn och som inte vet om ni vill amma, alla ni som har fått barn och vill ha stöd och tips och råd kring amning så är jag helt övertygad om att ni kommer att uppskatta det här avsnittet. Då börjar vi. Hej Lisen, välkommen till oss. Tack så mycket. Berätta vem du är
1: och ja. vad du sysslar med. Jag heter Lisen Forsberg, jag är journalist och har haft rätt så mycket inriktning vetenskapsjournalist. Bland annat jobbat rätt så länge på Sveriges Radio. Jag är frilanser några år tillbaka. Jag har fyra barn, äldsta är nio år. Vi bor i Stockholm och på min fritid så gör jag... En blogg som heter babybaby.se som till stor del handlar om amning. Mm. Men även om att bära barn i bärskal, bärsele, föräldraskap. Men rätt så mycket amning har det blivit.
0: Mm. Hur kom du in på det här området?
1: Jag hade väl inte en tanke på det från, alltså, innan jag fick barn. Men sen fick jag mitt första barn 2011. Och jag ville jättegärna amma henne. Och det gick inget bra. Det var väldigt mycket stress. Jag, Började tilläggsmata med ersättning redan från början. För att jag var övertygad om att min egen bröstmjölk inte räckte. Och så gick min mjölkproduktion ner då för att jag matade med ersättning. Men jag fattade inte riktigt det där sambandet. Att jag kunde ingenting om amning. Jag hade inte fått någon förberedelse heller på Mödrahälsovården. Och ganska lite hjälp på förlossning och BB. Och i princip obefintlig hjälp från BBC. Mm. Så det, det, det räddade liksom aldrig upp sig med amningen. Men jag kämpade och kämpade och kämpade. Och jag pumpade och höll på och slet. Och, och så fick jag en tuttförvirrad bebis som det brukar kallas när, när barnet inser att det rinner fortare och lättare ur flaskan. Mm. Och då började jag rata bröstet. Så det var en, det var en kamp det där att försöka hitta olika knep för att få mitt barn och amma. till slut så, mm. ja, efter fem, sex månader så, ja då, då fanns det ingen amning mer. Och jag var väl ledsen för det där och tänkte att det var väl min kropp som inte hade klarat av det här. För det budskapet hade jag fått med mig från alla möjliga håll. Att en del kan amma och en del kan inte amma. Och min mamma hade inte kunnat amma mig och brorsan speciellt länge på 70-talet. Så då tänkte jag, det här är säkert genetiskt. Mm. Jag kunde inte heller. Men så började jag läsa lite mer om amning och började jag prata med andra mammor som hade hamnat i en liknande sitt som jag. Och som hade börjat inse att, men vänta nu. Det fanns ju en massa som man hade kunnat få hjälp med där i början. Jag har med mig Lillen här som mm. ska sträcka sig efter, efter mikrofonskyddet här. Han sitter i selen och tuttar. Mm. Jag hoppas han somnar snart. Och han är Nej, jag, snart två. Han är snart två. Mm. Så jag tänkte att du skulle bli så uttråkad, Lille Vän, så du bara skulle somna här. Får se. Mm. Kanske inte var så tråkigt ändå. <laughs> Nej, kanske inte. Så vi... Jag, jag började liksom inse att, när men vänta nu här. Det här hade inte, det var liksom inte predestinerat att gå åt det här hållet. Utan mm. det hade säkert kunnat gå jättebra. Jag insåg att det kanske inte hade behövt äh, bli strul i handlingen. Mm. Inte på det sättet som det blev i alla fall. Om jag hade vetat mer, och om jag hade fått mer hjälp. Mm. Och jag minns en, en, en tjej från, som jag från stöttat ihop med som hade bebis i samhälle, Som sa så här. Och det var lite en veckaklocka för mig för hon sa. Ja, här fick man ju jättemycket hjälp med liksom graviditeten och massa med information om hur man skulle hantera förlossningen. Men det där med andningen, det var ju inte vidare mycket hjälp med. När bebisen väl hade ploppat ut, då, då lämnades man lite vind för våg. Och så tänkte jag på det här och sa, ja men det, det var ju faktiskt så. Där, jag var kvar på BB tre dagar och de pratade mycket om att barnet skulle ha ett bra tag om bröstet. Ja men hur, 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 okej, okay, men hur gör man det då? Hur får man till det? Och hur vet man att det är ett bra tag? Det var det liksom ingen som verkade kunna upplysa mig om. Och då blev det står på bröstvårtorna. Och återbesök på BB-avdelningen. Och rekommendationer om att pumpa istället för att avlasta brösten och ge kopp. Men barnet ville inte ha den där koppen. Bara liksom, det var så svårt att koppmata jag. Så till slut så kände jag att ja, men jag måste ju ge mitt barn mat. Då får det bli flaska då. Det är klart att ja, jag måste ju prioritera att mitt barn... Överlevar? Jag menar, det, det är klart att det är en högsta prioritet. Speciellt som förstagångsförälder så är man ju också extremt osäker. Det är klart att... Uh Alltså ens prioritet är att ett barn, ens barn ska få i sig mat och överleva. Så jag kände att ja, men jag kanske får sätta det här. Det där med amning, det, det får sättas på paus nu. För jag måste prioritera att mitt, mitt barn får i sig mat.
0: Var ditt barn då väldigt liksom ledsen och missnöjd? Nej, och, nej.
1: det var bara att jag hade, jag hade lite sår på bröstvårtorna. Mm. Så att det, gjorde, det kom lite blod och gjorde lite ont att amma.
0: Fick du höra liksom att
1: barnet inte gick upp i vikt? eller så nej, någon sak som nej. stressade? Nej, nej. Det var inget problem så. Med, med, vikt, med viktuppgången eller så, men jag hade ont och då fick jag rådet på BB-mottagningen eller på återbesöket på BB att pumpa för att lasta av så såren skulle läka och att ge min mjölk på, på kopp. Eh, och det, det tädde ju sig logiskt då, men jag kan tycka nu att det, det var ganska... Det var en jättesnäll barnmorska och allting sådär och hon brydde sig verkligen. Men jag kan tycka nu att det var ganska dåligt råd eftersom det är lätt hänt då att man inte klarar av den här koppmatningen, att det slabbar åt alla håll och man tänker äh, att ja, vi får ta en flaska ändå. Och flaska visste jag ju i och för sig redan att, att det kunde ställa till problem. Men jag såg ingen annan utväg. Men jag kan tänka idag, ja, vad, vad fint det hade det varit om hon istället hade sagt till mig att eh, du har lite småsår på bröstvårtorna, det är jättevanligt i början. Det beror förmodligen på att ditt barn behöver lära sig att gapa lite större om bröstet. Och här, nu ska jag visa dig hur du kan få till det. Mm. Eh, sitt så här, gör så här, vänta tills skapet är jättestort. Och det gör ingenting om det gör lite ont, liksom... Den, de första sekunderna när, när du ammar eh, och de där små såren du har kommer att läka. Även om du fortsätter att amma så försök, om du vill hela amma, försök att amma på nu. Liksom. Och, och ring igen om du har eh, fler undringar eller det blir fler problem. Det hade jag ju behövt. Mm. Inte att jag skulle sitta där med den där jäkla pumpen som sen Fick hänga med och blev en jättedyr historia dessutom. Hyr, hyr från sjukhuset. Mm. Sitta med den där pumpen i massa månader för att jag hade fått en tutt förvirrad bebis som jag inte förstod om hon skulle ta bröstet längre. Men jag ville så gärna ge henne bröstmjölken när det fortfarande var hoppet om att andningen skulle komma igång igen. Så jag pumpade och pumpade och pumpar Och till slut när jag lämnade tillbaka den där pumpen så var jag så arg och ledsen på den så jag ville hoppa på den och bränna upp den ungefär. Mm. Ja. Jag insåg då att ja, jag hade behövt en annan sorts hjälp. Och så insåg jag att det här var inte bara min historia utan det fanns många andra snarlika berättelser. Och sen när jag skulle få andra barnet så var jag jättetaggad på att jag ville amma. Och då hade jag läst på lite.
0: Hur många år hade det gått?
1: Nästan två år mm. innan andra barnet kom. Under stigande ilska och irritation kan jag säga. Hade jag hade börjat läsa på och insett att det var ju liksom ingen rocket science hjälp som jag hade behövt. Det var ganska enkla grejer egentligen. Och så läste jag att Amningshjälpen, alltså den ideella organisationen Amningshjälpen som har funnits sedan 70-talet, att de gav amningskurser. Och då gavs en förberedande amningskurs under graviditeten. Så då fick jag chansen att gå på en sån. Kostnadsfri var den också då i Stockholm när jag gick den. Och vid det laget hade jag läst på så mycket om amning. Jag är journalist. Liksom. Det ligger i min natur att läsa på om saker. Mm. Och det var ju också en grej så här, inför första barnet. Jag visste inte ens att det fanns någonting att läsa på om. För ingen hade sagt det. Nej. Hade jag vetat det hade jag läst på jättemycket. Mm. Men jag visste ju inte ens att det fanns någonting att lära sig. Jag trodde att det var antingen så kan man eller så kan man inte. Liksom. Så att det var kanske egentligen inte så fantastiskt mycket nytt som jag lärde mig på den här amningskursen. Jo, det var vissa nya grejer. Men mycket hade jag redan hunnit lära mig. Men det var fyra gånger uh, 1,5 timme tror jag. Men det som var så skönt det var för första gången få prata med någon om det här. Och att ventilera den här oron. Vad gör jag nästa gång då om jag upplever att jag kanske inte riktigt vågar tro på att mina bröst kan producera den här mjölken som mitt barn behöver? Vad gör jag om barnet är kinkigt och oroligt de första dygnen? Måste jag ge ersättning Så där att bara få uttala de här farhågorna. Eh, vad ska jag göra om jag bara bryter ihop och gråter och inte har något självförtroende men nu var jag kursledaren, hon var också eh, hjälpmamma alltså ideellt arbetande rådgivare inom andningshjälpen hon var så lugn och trygg hon sa du kommer att fixa det här det kommer gå bra det var det jag behövde, jag behövde lite självförtroende mm. och sen så sa hon också att du kan ringa mig när du vill i princip, messa mig eller ring om du har problem eller om du inte har problem, bara vi pratar med dem så jag tror att jag ringde henne redan dag två när nya bebisna var född. Så kom hon hem till mig, jätte, snällt, Och sa att Men det här ser ju jättefint ut. Och sen, det var inte så mycket, hon, det var samma sak igen tror jag. Hon bara bekräftade att du kommer klara det här, det kommer gå bra. Och, och jag ringde även amningsmottagningen på Södersjukhuset, mitt sjukhus. Är eh, just det, de ville ha tillbaka mig till BB återbesök. Men då var jag lite tvär den här gången och sa att jag, jag vill inte till vilken barnmorska som helst den här gången. För det blev inte så bra förra gången. Den här gången vill jag ha någon som kan amning. Annars kommer jag inte, tror jag sa. Mm, helt <laughs> rätt. <laughs> ja, så här. Och då Daniel pratade med på telefon, jag tror att hon förstod precis vad jag menade. Att hon fattade att det finns kollegor som kan jättemycket och det finns kollegor som kan lite mindre om amning. Så hon sa, jag bokar in dig till imorgon och du ska få träffa en som jag vet är jättebra på det här. Så jag fick träffa en av de absoluta veteranerna på Söderhögkursets samlingsmottagning. Så det, det var mitt eh, BB-återbesök. Hon var jättebra. Hon bara sa att Sitt ner så här. kuddig knät Hålla dem så här. Nej, inte så. Nej, handen bakom så. Hon var väldigt så här: Gör så här, gör så här, men på ett fint sätt. Mm. Liksom. Sitt gärna rak i ryggen så att det kän känns skönt. Liksom. Ja, nu ser du att han. Nu gapar han stort. Nu kan du föra honom emot dig. Tryck, tryck barnet emot dig nu. Titta, nu har han tagit tag. Du kan trycka lite till mot skulderbladen. Det klarar han. Det är bra att du trycker honom mot dig. För då tappar han inte det där greppet om ditt bröst. Utan då håller han kvar det. Och så satt vi där och han ammade och klunkade och ammade och klunkade. Och mina tårar bara sprutade. Ah. Så här. Så här var det inte förra gången. Tack, 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 tack. Den här hjälpen hade jag behövt. Har ni inte någon video eller någonting som visar det här? Det är ju hands on, liksom... Precis hur det här ser ut. Det är ja, det exakt. man skulle behöva se. Mm. Nästan i slow motion så här. Nu gapar behållet. Mm. Mm. och tar bröstet. Nej, men det fanns ju inte. Så då tänkte jag att då kanske jag får göra det. Jag kanske kan testa att göra det själv. För jag har jobbat lite med tv. Och har en liten billig kamera, men som man kan filma med. Så då grodde, eller grodde liksom i Att jag kanske kunde göra det här själv. För att andra ska slippa ha det jobbigt också om det går. Mm. Så att du börjar göra massa videor. Och så blir det massa texter och... Så har jag fortsatt, för att det är roligt. Mm. Det var Nej, ganska långt svar är... på frågan, men så ja, börjar ja. det.
0: Jag tror att jättemånga vill höra hur du började, för att mm. jag tror att många gravida och nyblivna föräldrar känner till din podd. Men, eller vad säger din blogg, men att man kanske inte vet liksom, så mm. mycket om hur den uppkom. Och... Vill du berätta lite vad som finns där mer än de här filmerna?
1: Ja, det finns ganska många filmer i det här laget också finns en hel del filmer om hur man kan bära i och amma i bärsjal och bärsele. För det tycker jag har varit riktigt livräddare för mig också. För det var en annan sak som ingen berättade kände jag för första barnet. Det här att, eh, att bebisar ofta har kvällsoro som det kallas. Att de är gnöliga och knöliga och kanske också svåra att amma på kvällarna. För att de är trötta eller vad det nu kan vara. För att de helt enkelt är jättesmå och inte... ja jag kan så mycket om världen ännu och vet inte hur de ska hantera sina känslor. Mm. Så min första barnet, jag kunde inte hon som jag kämpade så mycket med. Det blev aldrig någon amning på kvällarna till exempel. För hon tog inte bröstet, hon bara skrek. Så då blev det bara flaska på kvällarna. Och jag satt med den där jämrandspumpen. Men nu inför andra barnet så visste jag att det här kunde bli knöl och knöl. Liksom, så då var jag mer förberedd. Och sen så blev det ändå jobbigare än vad jag hade föreställt mig. När den här lilla plutten började skrika på kvällarna när jag försökte... Amma honom. Amningen gick jättebra i övrigt. Det är en kanon liksom från början. Tack vare liksom amningshjälpen och amningsmottagningen och att jag hade läst på. Men så tänkte jag att i alla fall ett, ett trick här. Som jag vet att jag har sett att folk tar till när det är så här knöligt. Och det är att typ gå omkring hemma och amma bebisen i bärsjalen eller bärselen. Men jag fick inte till det. Jag försökte några gången men tyckte att, men vänta om jag hissar ner barnet så här till min naturliga brösthöjd så han kan ta bröstet då hamnar han ju ner vid knäskålan ungefär det. <laughs> ja, ja. men liksom ja, de är lite långa brösten och då var det inte så himla praktiskt men så jobbade jag hur ska vi se, jobbade extra då eller i alla fall kände hon som har butiken knyta an i Stockholm som säljer bärselar. Katarina Krig. Och då ordnade hon en liten skalträff i sin butik med tema amning i bergskal och bärsele. Så då dök upp ett antal rutinerade kvinnor och lärde mig hur man gjorde. Hon sa att du behöver inte hissa ner barnet ända ner liksom till, till låren utan du, du kan liksom, om man har lite flexibilitet i brösten så kan man ta upp tutten mm. Man kan mötas halvvägs och att det, det behöver inte se ut på ett visst sätt. Bara funkar det så funkar det. Det behöver inte vara snyggt. Det behöver inte vara den här liksom, optimala vinkeln och tekniken som man har sett i amningsfilmer För vid det här laget hade jag också en bebis som var två månader. Utan funkar det så funkar det. Och det upptäckte att det gjorde ju det. Så då var det, oj vad många vänder var hemma ett tag på kvällarna. Runt, runt, runt i lägenheten med tutten i ena handen. och <laughs> Barnet i bärskalen i den andra och så gick vi där. Och det var ju lugna gatan. Liksom. Mm. Allting funkade. Jag kunde ju till och med sitta och, och läsa en bok för min min tvååring där, medan bebisen hade somnat till vid bröstet i selen. Så, att, mm. så att det är en hel del video om det och sen så är det en del texter om amning och lite... Jag vet inte riktigt vad jag har på bloggen, jag har hunnit glömma. <laughs> Men mycket informativa Men, filmer och texter. för. Ja, det, det har varit ursprungstanken. Mm. Sen har liksom svält lite också och blivit lite försök till opinionsbildande texter och så där jag skriver vad jag tycker om saker och ting. Och lite om det här att att ha ett ly, lyhört och respektfullt sätt gentemot barnen. Vilket jag strävar efter. Jag ska gudarna veta att jag inte lyckas med. Alla dagar och alla gånger. Men det är mitt mål i alla fall. Mm. Och mina tankar kring det har skrivit lite om.
0: Mm.
1: Och just eh. nu så publicerar jag en film om 40 tips vid andningsstrejk. Mm.
0: 40 tips. Ja, de... In och kolla det jag säger. <laughs> Jäklar bra. Eh, om man är gravid och, och väntar barn. Vad kan man liksom... Ehm... Hur kan man göra för att förbereda sig inför amning om man tänker att amen, i min stad finns ingen bra utbildning eller kurs. Mm. Men jag vill ändå väldigt gärna amma och är lite mm.
1: orolig. Ja, man kan, man kan gå in och börja, om man vill, botanisera lite på min blogg till exempel, babybaby.se. Jag har till exempel några blogginlägg som man kan börja med. Som en heter, ett heter, det hade jag velat veta om amning, som handlar om hur det var att amma mitt första barn. Och vad jag hade för föreställningar om amning som kanske inte, inte riktigt var riktigt med verkligheten överensstämmande. Sen har jag ett blogginlägg som heter, komma ihåg, lista de fem mest förvirrande sakerna om amning och hur man begriper sig på dem. Det handlar också om så här saker som jag inte riktigt, som jag hade fattat fel och som hade varit så bra om jag, någon hade upplyst mig bara. Och de här sakerna så hade jag fattat dem rätt från början så mm. hade jag sluppit göra en massa onödiga inom situationstecken eh, saker som att ge ersättning när det inte behövdes. Nu mm. står det ju verkligen var en fritt att ge ersättning och komplettera med ersättning, delamma om man man vill det. Det lägger jag liksom ingen värdering i och det försöker jag också göra klart på bloggen att jag förespråkar inte att folk ska amma eller helamma eller utan bara att de ska få ha den amning de själva vill ha. Mm. Och jag ville ha en helamning. Jag hade ingen lust att dela amma med flaska egentligen eller Nej. ersättning så att det utgår jag från i mina texter men jag lägger ingen värdering i hur andra väljer att göra. Däremot så vill jag att de ska få, alla ska få bästa förutsättningar att kunna göra informerade val och kunna få göra det som, som hjärtat vill
0: mm.
1: och det som är realistiskt såklart. Man kan ju inte alltid styra över allting i, i tillvaron såklart.
0: Nej, och jag tänker så här om man inte vet hur, om man inte har erfarit hur det kan vara att helamma och hur smidigt det kan vara om det liksom funkar smärtfritt och problemfritt, då är det ju också lite svårt att veta att det är det man önskar. Det är lätt att tänka kanske att så här, men jag vill gärna delamma så är jag lite fri och liksom, vi kan dela på det här med matning eller liksom, man kanske har ett jobb som kräver att man är iväg en del sådär. När man har haft en välfungerande helamning så vet man ju lite vad det är liksom.
1: Så jag tror att det går lite åt andra hållet också. Mm. Att alla är nog inte medvetna om vilket hästjobb det är mellan varven. Att helamma också. Mm. Så att det är ju bra mer med realistiska. Mm. för, alltså, um, Men det är olika också. För en del går ju hur smidigt som helst. Ja. Det är inte alls något hästjobb utan bara enkelt. Mm. Men för andra så är det mycket. Jag har kämpat mycket. Ja. Liksom. Men jag ville hela Så har... Jag tagit det här med att gå runt i timtalet mm. <laughs> med ungen i bärsjal och tutten i högsta hugg hemma mm. för att det var viktigt för mig. Mm. Och sen har det gått jättesmidigt andra perioder mm. av amningen men delar av den har ju varit lite svettigt kan mm. man ju säga. Och speciellt de första veckorna också när det gärna är väldigt mycket amning. När bebisen verkligen vill amma igång mjölkproduktionen till max. Mm. Så jag tror att realistiska förväntningar är, mm. behöver vi mer av. Och olika berättelser om hur det kan vara. Jag trodde nog också när jag skulle få mitt första barn att antingen så kan jag amma eller så kan jag inte helt amma. Men om det går så kommer det vara liksom en ganska lätt historia. Det kommer bara ge sig allting. Och så behöver det ju inte riktigt vara. Nej. Även i de fall det fungerar så kan man stötta på små hinder på vägen. Men med rätt kunskap så löser man dem ofta ganska snabbt.
0: Mm. Kan man liksom förbereda kroppen fysiskt på något sätt
1: för att amma? Det tror jag inte. Nej. Jag är ingen jag är inte liksom medicinskt skolad inte ingen andningsrådgivare heller men enligt allt jag har hört så är det väl mest så där gamla husmorsmyter att man ska gnugga bröstvårtorna med frotehanddukar och allt vad folk har fått höra jag tror inte, mig vetligen så finns det nog inga egentligen inga belägg för det nej det finns nej. inga belägg för att det fungerar det är nog verkligen på marginalen i så fall mm. utan jag skulle säga att det allra bästa man kan göra för att förbereda sig som gravid och som partner till den som ska föda, inte minst det är jätteviktigt och ha en partner som stöttar en, även en sån sak som amning, är helt ovärdeligt. Mm. Det tror inte jag alla riktigt förstår ännu. Man har fått höra att det är viktigt att partnern är med under födelsen och stöttar. Men inte att partnern är med under amningen och stöttar. Men det kan, det kan partnern vara faktiskt, med lite kunskap. Märkte mm. jag, min kille med andra barnet, då hade jag, han också läst på lite. Eller jag hade utbildat honom i förväg. Så han kunde ju komma ibland och säga att om jag satt och vondare över någonting att ja men det här, det, här måste, det här ska jag kolla på internet vad det här kan handla om mm. och sen så kom han med någon, någon lösning faktiskt som som funkar för att han hade lite hum eh, vad var jag nu? jo hur man förbereder sig nej, men kunskap tror jag mm. det här, många hoppas att amningen ska funka och amning är oftast inte en hoppas grej nej. det är en kunskapsgrej mm. sen kan man amma jättefint och felfritt från början utan större problem utan att ha haft med förkunskaper naturligtvis, men har man förkunskaper ganska enkla förkunskaper så blir det så mycket lättare mm. man kan också läsa på om, på Sagogrinets blogg det är en annan blogg Just om det. amning som är fantastisk Linda Lén som står bakom Sagogrynet har även skrivit en lättillgänglig bok om amning för nybörjare som heter Amning i eh, nödelust om jag minns rätt, och så finns det en bok av Marit Olanders, också jätte... Eh, erfaren amningsrådgivare inom amningshjälpen. Hon har skrivit en bok som heter Amning i vardagen. Som också är fantastiskt bra som förberedelse. Mm. Så att gillar man att läsa böcker och de är väldigt lättillgängliga båda de här. Mm. Så tror jag att har man läst om de här böckerna så har man väldigt eh, goda förutsättningar att kunna amma sin bebis på det sätt man vill. Mm. Och hur kan man som, stö eh, som partner stötta tänker du? Ja, men att man kan vara det där lugnet i stormen. Att man inte är den här som det är jättenervösa när bebisen skriker och säger nu går jag till affären och köper ersättning. fast den ammande egentligen kanske inte vill ge ersättning. För att man inte, för att man får panik utan att man kanske kan vara lite lugn och säga men prova att byta bröst. Det har vi liksom, det har vi hört att det, det funkar ofta när bebisen skriker. Eller kan, bebisen kanske behöver sova en liten stund. För ibland blir de så övertrötta så de inte klarar av att amma, de måste sova lite. De är så trötta så de inte vet vad de ska göra av sig själva. Det fun då funkar ingenting. Ja men då kanske man ska ta en liten vända på, på vardagsrumsgolvet en stund i bärskalen. Eller vad det nu kan vara som gör att få bebisen att somna. Eller, eh, vi, kanske ska, vi ringer till BB istället och frågar om råd. Istället för att man springer iväg och köper ersättning. Mm. Om man inte hade tänkt sig det. Eller om parten till och med har läst på så mycket så den kan säga Men vänta, vi har ju kollat på de här filmerna. Det kanske är så att du ska justera lite hur du håller vår bebis i famnen så att det blir ett bättre grepp om bröstet. Får partnern då kolla på till exempel filmer. Då kan ju den partnern vara den här lite coachen liksom. Fotbollscoachen mm. som säger att ja, men testa det här och testa det här. Ja men det går inte. Mm. Säger, det här. Mm. Vi kollar på den här filmen igen, kom igen. Mm. Så här. Lite så. Eller bara visar att jag, jag tror på dig och vårt barn. Och jag, jag hjälper dig att söka hjälp om vi behöver det men... Det kan också hjälpa dig med det praktiska. Och också att man är liksom, sköter allt praktiskt hemma. Mm. Med disk och syskon och städning och sådär. För att alltså börja hela är ett, Det är typ ett tidsjobb mm. ofta. Man ammar jätte, jätte, jättemycket i början.
0: Mm.
1: Och man hinner knappt ens kissa många gånger. Än mindre gå och ta en dusch. Mm. Man behöver all avlastning man kan få.
0: Det tror jag är nog ganska många som blir överraskade i början. Att, men gud, jag ammade ju för fem minuter sedan mm. och nu vill bebisen amma igen. Och mm. nu har jag suttit här i 45 minuter och så har vi bara paus på en kvart. Och sen är mm. det dags igen. Och, I bästa fall, ja. <laughs> Precis. Ja. <laughs> oh. eh, och att man, eh, som du säger, att man, man sig ofta mycket inför förlossningen kanske mm. och så. Eh, men att, vad händer kännet? Att, att som mm. du nämnde, att du också upplevde att så här, sen blir man lite utslängd och... Mm. Och klara av det som kom med amningen. Och att man blir just överraskad över här hur mycket amningen tar. Hur mycket tid det tar och energi också. Jag läste någonstans att ja, men om man, man har kollat på hur mycket tid man ammar första tre månaderna. Och då har man räknat att det är liksom som ett heltidsjobb i timmar. För att man räknar att man också ammar på natten. Liksom.
1: Ja, åtta timmar per ring. Ja, Nej. exakt. Ja.
0: Det kan vara svårt att, att liksom förbereda sig på innan hur det mentalt känns, mm. tänker jag.
1: Ja, där tror jag också att man får liksom, att det är bra också att vara förberedd på att det kanske inte bara är positiva känslor Nej. som dyker upp hela tiden. Jag har känt med barn två och, och tre, nu, nu är det nummer fyra här, men att, att jag har haft lite så här känningar av panikångest i början. Speciellt när jag var så här fast i soffan och inte kommit upp. Mm. Att jag kände som, gud jag har en vampyr vid mitt bröst här. Jag, jag, ah, jag. jag Liksom, suger energi typ. Ja, och att mm. inte få komma ut, inte få träffa andra människor, inte få sniffa på frisk luft, mm. inte se solen. Alltså man, man kan ju faktiskt bli lite deppig av det, eller mycket. Och, men jag har ändå, alltså önskan om att hela Amma har ändå hela tiden varit starkare. Men jag minns vilken lättnad det var när jag fick snitts på det här med att Amma är bärskal och bärsele. Att jag faktiskt kunde komma ut, att jag inte behövde ha panik för att jag skulle behöva sitta hitta en bänk när jag skulle Amma. Mm. Eller att jag skulle få en bebis som skriker i vagnen. Utan jag kunde liksom bara gå ut med bebisen. Sticka fram tutten när det gällde. Och så kunde jag ta en promenad i vårsolen. Och behövde inte ha panik. Och jag kom ut från soffan. Och ja. kände att min mentala hälsa liksom ökade med 100 procent. I ett svep. Mm. Så att man, man kan ju få lite panik där. Att man är så fast. Och det är ju bra bara att bara vara medveten om att det kan kännas så. Och, och att veta också att det, det lättar. För mm. de allra flesta så lättare, betydligt mm. efter några veckor. Sen kommer bebisen ändå ha perioder. En hel helammad bebis när den vill amma som en galning. Liksom. Mm. Men det kommer inte vara så här hela tiden.
0: Nej. Vi har precis pratat ganska mycket om amning, eller vad säger jag, bärande i podden. Så att det mm. är ju verkligen liksom, att kunna kombinera dem känns ju som så här, för väldigt många en bra lösning på liksom, oroliga barn eller liksom, att man Ja, att man känner att man begränsar sig väldigt mycket för att man just sitter hemma och tänker att ja, men nu är det så kallt ute. Jag kan inte sätta mig på en parkbänk
1: om bebisen börjar skrika och vill äta. Mm. Det kan man ju för sig även utan bärskal och bärsele Det finns ju bra amningskläder som mm. täcker det mesta av en. Mm. Mycket är ju bara en vane mm. sak och att man kanske att man vågar.
0: Amningshjälpen nämnde du lite. Mm. Ehm, finns den i alla städer?
1: Alltså de som är aktiva i amningshjälpen är så kallade hjälpmammor. Det är ju vanliga småbarnsföräldrar som har ett genuint stort intresse för amning och som har genomgått ett ganska gediget kunskapsprov och blivit amningsrådgivare. Dock utan liksom, det, det, är ingen, det är ingen medicinsk utbildning bakom det hela. En del hjälpmammor kan vara barnmorskor eller sjuksköterskor eller läkare men de ger inte medicinska råd. Hjälp mammorna. Men de finns ju där de finns, så att säga, i landet. Där kvinnor, mammor, föräldrar har valt att mm. göra det här provet. Så att, ja, på mindre orter så kanske det inte finns någon. Men man kan alltid ringa någon. Man kan ringa vem som helst i, i hela landet. Om man vill ha rådgivning då. Så mycket, det finns på Amningshjälpens hemsida. finns mm. kontaktuppgifterna. Amningshjälpen.se ska det vara inget är. För då hamnar man på en annan sida som... Mm. Inte i utan, okay. utan pricken mm. Och där finns det nummer till alla hjälpmammorna. Och eftersom många gånger så handlar det ju. Frågorna handlar mycket om oro. Vad jag förstår. När jag har pratat med hjälpmammorna. Jag tror inte jag har tillräckligt med mjölk. Min bebis vill amma så ofta. Är det fel på min mjölk? Räcker inte min mjölk? att alltså, de här vanliga missförstånden. Mm. Så här, Nej din mjölk räcker. Alltså med största sannolikhet så räcker mjölken. Och ju mer du ammar desto mer mjölk blir det. Mm. Så att jag har fått uppfattningen i alla fall. Om att många gånger det är det. Sådana frågor. Och de kan man ju avhandla faktiskt lika lätt på telefon. Mellan Ystad och Haparanda som man kan ja. göra med någon som sitter bredvid en. Sen är det ju såklart att om man problem och att det gör ont och sådär så, där, så det är det ju alltid optimalt om de kan titta på en när man ammar. Precis. Men en del vet jag skypar och så. Mm. Och kör facetime. Och det kan funka det också. Mm. Alltså hjälp mammor och hjälp behövande. Mm.
0: Ja, så har jag jobbat lite. Jag tycker ändå att det kan funka ganska bra med Skype. Sen är det ju också såklart en annan sak. Att man så sitter bredvid och som du sa att du fick från den här barnmorskan som du träffar. Liksom att bara någon som liksom kanske la en hand. Eller liksom mm. just där man kan känna så här trygghet från en andras utstrålning på något sätt. Mm. Men att de allra flesta behöver ju liksom stöd och att, att det är okej. Okay. Liksom att det, det ordnar sig. Mm. Jag tycker att det är häftigt att det gör så himla stor skillnad för många. Ja, men det gör det. Mm. Vad tänkte jag på mer? Eh... På vilket sätt kan, kan det uppleva svårt med i början? Vi nämnde det här med att ja, men det känns som att man ammar väldigt, väldigt mycket. Eh, och du nämnde det här att man kan få liksom, sår och så. Vad finns det andra, för andra saker som kan
1: göra att det eh,
0: kan uppleva svårt med i början?
1: Ja, men det är väl främst det. Och det här att man tror att det faktum... Alltså... Mm, vi kvinnor har matat så mycket med det senaste århundradet att, att våra kroppar liksom inte klarar det här. Och naturligtvis, ibland är det svårt eller omöjligt med helamning av orsaker som inte går att påverka, såklart. Men det är väldigt, väldigt många som har fått, blivit matade med massvis med helt onödiga hjärnspöken. Alltså, och föreställningar och myter, precis som jag själv. Mm. Som trodde att jag inte skulle kunna amma för att min mamma inte kunde. Så jag tror att det är ett jättestort problem. Att det här liksom självförtroendet har rasat i botten, kollektivt, mm. hos födande och kvinnor. Och har man inte fått någon utbildning innan barnet kommer, alltså jag tänker under graviditeten, så är det ett ganska digert jobb, tänker jag, för vården eller vad är det, nu? Vem det nu är som tar hand om, den som har fött, att på den här korta tiden i början, dels hinna leverera all den här kunskapen, det här hur man håller barnet för att det ska bli ett bra grepp, mm. men även komma med massa pepp. Liksom, att, mm. Nej men det här... Det här kan absolut gå. Mm. Liksom att det, det låter sig nästan inte göras. Både Då skulle vi behöva liksom heltidsanställda barnmorskor som var hemma hos de som har fött mm. dagligen i, i två veckor. Mm. Det vore ju fantastiskt. Men så ser ju mm. inte verkligheten ut. Det är därför också det är så viktigt, tänker jag, att läsa på innan. Så att inte allt måste vara nytt från början. Eh, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vad frågan var.
0: Nej, men det är ju verkligen en, en feministisk fråga, tänker jag. Liksom, att så här, eh, få, få hjälp och stöd och förberedelse eh, på, på samma sätt som ja, men, med födandet. Att, vara, liksom, att veta vilka val man har och vad det information man bör liksom, mm. få med sig. Eller, mm. Det är fler och fler tycker jag ändå som nämner att vi ska nog gå namningskurs nu under graviditeten. Och jag blir såhär, ja gör det! Liksom att, mm. att man också har förstått att som du nämnde också så att, att det handlar ju om kunskap. Och att, att, att ta till sig den, det är inte bara såhär jag kan eller inte. Utan mm. att det finns bra litteratur och eh, kurser och... Och stöd att få på plats också.
1: Och som kan vara till jättestor nytta för en. Även om man har tänkt sig att dela amma från början och gör det också. Så finns det också en poäng med att förbereda sig. Mm. För då i alla fall om man är angelägen om att ha kvar amningen ett tag. Så att det inte blir som för mig med första barnet. Att den här flaskan kommer rätt snabbt och konkurrerade ut amningen. Mm. Utan vill man delamma men vill, vill ha kvar amningen ett tag. Så finns, det, så finns det knep för det också som är viktiga att känna till. Till exempel brukar andningsrådgivare säga att även om ni har tänkt er att dela amma så kan det vara en bra idé att liksom bara amma kanske de första veckorna. Eller första tiden i alla fall. För att verkligen veva igång hela systemet. För ju mer man ammar de allra, den allra första tiden liksom, ju mer kommer man få en hög och stabil mjölkproduktion som det inte lika lätt blir svackor i. Mm. Det är så jag har förstått det hela. Så att börjar man då och amma och verkligen får igång den här mjölkproduktionen till max så kan man lägga till eh, tilläggsmatning eller ersättning sen om man vill. Att det kan vara på ett bra sätt om man nu tycker att det är mysigt att ha kvar amningen ett antal månader. Så det, behöver, liksom, det här handlar inte om, man behöver inte ha ambitionen att helamma vill jag bara säga, mm. för att det ska vara en vits med att gå en kurs eller förbereda sig.
0: Mm. Men vad, vad skulle du säga liksom, grunden är grunderna i att amma är nyfödd?
1: För det första är det bra om man har lite, fått lite information om den första timmen efter födelsen. Att om det är möjligt, om det går, sen kan man inte styra över allting. Det kan bli att föräldrar och barn måste separeras för att det har hänt någonting. Eller barnet är jättemycket för tidigt fött eller vad det nu kan vara. Eller ett urakut tjejsarsnitt där man blir Jag vet inte, jag kan inte de här medicinska... Liksom, scenarierna, det kan du säkert bättre än jag. Men det är inte alltid som det går att få upp bebisen direkt på bröstet. Nej. Men går det och det kan gå efter kejsarsnitt i många fall också mm. som jag förstår. Går det så är det optimalt för den fortsatta amningen, för hela amningen egentligen. Man kan få upp barnet på bröstet och att barnet får ligga där hostört egentligen. I en timme ungefär, mm. brukar det ta. Och själv får kravla sig fram till bröstet mm. och ta tag. Utan att man är där och petar så mycket. Vare sig barnmorskor eller annan personal eller man själv som förälder. Även om det är väldigt frestande att man vill hjälpa till så är det bra om man hjälper till så lite som möjligt. För väldigt, väldigt många barn klarar det där. De gör det. De letar och smackar och gnir och kravlar och sen så hittar de en bröstvårta och så börjar de slicka på den när de gapar större och större och sen till slut kan man många gånger se att de, de gapar riktigt stort och så tar de bröstet och börjar suga. Och får de göra det här Förlåt,
0: Inför. jag stöter
1: till utrustningen hela tiden. Jag blir så engagerad med händerna här. Här får de göra så här, det här visar bland annat forskning som Kristin Svensson med flera vid Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet har gjort. Får bebisarna göra så här så, så är det optimalt för att de får ett, oftast ett väldigt stort och fint tag, alltså mm. grepp om bröstet, de gapar stort. För den här timmen ägnar de sig liksom åt att öva, öva sig, de övar, 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 övar. Däremot så är man lite för snabb då och lägger till barnet direkt innan de har hunnit få upp gapet riktigt stort. Liksom. Då, då är risken att de tar ett litet grepp om bröstet och så suger barnet mer på bröstvårtan. Mm. De ska ju inte suga få in mer bröst i munnen. Det ska vara liksom vårtgården och alltså det som är runt omkring. Det ska in mycket bröst i munnen för då skavs inte, då blir det ingen skav på bröstvårtan. Nej. Men suger de bara på bröstvårtan då kommer det göra ont. Mm. Och då är stor, Risk att det blir sår. Och det är det som kan hända ibland då. Om man är lite för ivrig. Och lägger till barnet lite för fort. Att de börjar suga med för litet gap. Och så blir det jobbigt. Och så blir det kanske sår.
0: Ja, den här golden hour är någonting som vi pratar ofta med våra klienter om. Och mm. att få ha den ostöd och låta barnet göra. Gå igenom de här nio stegen. Att, att hitta bröstet själv. Jag tycker att det är så fantastiskt när man verkligen får se det hela vägen. Att, att barnet kravlar sig upp. Liksom. det är många som kan vara så här, men hur ska den liksom kunna om den kravlar rakt upp, hur ska den kunna liksom lägga sig till sidan, men då kan man ju se att barnen är ganska starka i nacken de alla flesta, så de lyfter liksom upp på bakhuvudet och sen så lägger de sig åt det här hållet som de den tutten som de vill ha mm. eh, men väldigt, väldigt väldigt vanligt också att någon i personalen ofta lägger barnet till bröstet. Och det är ju välvilja, man vill hjälpa till, men i det fallet så är det ofta bra att göra mindre. Mm.
1: Jag har en video om det här på min blogg, får jag tipsa om det? Ja. Som heter Video Babys hittar bröstet på egen hand efter födseln 19 minuter. Så mm. det har jag filmat efter födseln av vårt tredje barn. Hur han gör det här mm. och, och hur jag håller på där och petar emellanåt och så blir han sur. Mm. <laughs> och så har jag intervjuat Kristin Svensson som mm. forskar om andning och som är universitetsbarnmorska mm. Så har jag intervjuat henne så hon är lite som en live -kommentator, jag ska säga, mm. expert -kommentator. så live-kommentator expert-kommentator. Så vi pratar och så tittar vi på mitt filmmaterial mm. från när han, tredje bebisen var precis nyfödd mm. så pratar vi hon om varför det är om det här precis vi har pratat om. Mm. Varför det här är viktigt och mm. att det är väldigt frestande att vara inne där och Hjälpa till. Mm. Vi
0: har tänkt bjuda henne till podden. Men så länge kan man ju lyssna på BVC-podden. Prata hon ju om de här nio stegen och Golden Hour. Eh, jättebra avsnitt. Brukar verkligen tipsa alla klienter om det. för Det, det, det blir väldigt tydligt att, eh, att barnet från början är väldigt kompetent. Att hitta sin mat. Så jättefint att, att få se. Okej, okay, så då kan man alltså se dem, de stegen mm. som ditt barn gör i den filmen. Mm. Eh, ja, men vilka fallgropar är vanligt bland nyblivna föräldrar? Vilka liksom, eh, vad är vanligt att man, eh, vilka myter förstör?
1: Mycket som förstör är nog att det fortfarande lever en uppfattning att nyfödda bebisar ska amma ungefär var tredje timme. Att det är normalt och att förvänta sig. Och det är kanske är för en del små. Men de allra flesta nyfödda skulle jag tro- jag vet inte om jag har belägg för er, men väldigt många i alla fall vill amma betydligt oftare än så. Och ska också amma betydligt oftare än så. Speciellt den första tiden, de första dagarna för att få igång mjölkproduktionen till max mm. om förälderns önskan är att hela amma. Då behövs det. De behöver få liksom amma på minsta lilla signal.
0: Mm.
1: Det är bra om man har läst på lite om tidiga hungersignaler eller tidiga andningssignaler, för då vet man att man behöver inte vänta till bebisen skriker innan man lägger bebisen till bröstet.
0: Vill du det... berätta om några av de här signalerna?
1: Ja, absolut. Jag ska bara försöka tänka efter vilka. Nej, men det kan till exempel vara att barnet ligger och sover men bara vrida på sig. Liksom vrider sig lite fram och åter. Så där. Verkar rastlöst. Att barnet smackar med munnen. Om man har emot mot huden att bara liksom känna med munnen. leta efter ett bröst mot ens hud. För händerna till munnen. Kanske börjar gnaga på fingrarna. Det är egentligen en ganska sen hungersignal. Mm. Då, är det liksom, då är det läge att ta fram tutten nu. Mm. Då
0: är det nära att barnet börjar, börjar skrika. Ah, och det är mycket
1: svårare att alltså, amma ett skrikande barn. Än ett barn som inte har hunnit jobba upp den frustrationen. Så att det är verkligen jätte, jätteviktigt. Mm. Om man vill helamma, eller i alla fall nära på helamma. Amma på minsta lilla signal. Läsa alltså på honom de tidiga amningssignalerna. Mm. Och att liksom bara tänka bort allt det där med... Var tredje timme eller var fjärde timme som äldre generationer också kan komma och säga att det är mm. det som gäller. Och att försöka liksom att även om äldre släktingar är där och för det råkar ju en del ut för Och kommer med i och för sig kanske välmenande kommentarer om att nej men ska han verkligen amma nu igen? Det var ju bara 20 minuter sedan sist eller har du verkligen mjölk så det räcker för bebisen vill ju bara amma hela tiden. Att försöka bara säga att jag vill inte höra det här nu, tack. Mm. Det stressar mig. Utan låt mig få amma nu, det är fri amning som gäller nu numera. Försök bara tänka bort tid. Inte titta på klockan och tänka, jaha nej men det var ju bara tre kvart sedan som han eller hon ammade sist. Då kan det inte vara hungrig nu, vi testar med nappen, vi testar att vagga i famnen. Alltså, det står ju en fritt att testa vad man vill såklart. Men vill man hela helamma så är det nog mycket bättre idé att föra barnet till bröstet i de lägena. Strunta i att vara fem minuter sedan sist. Mm. Eller 20 minuter känns sist. Eller två timmar känns sist. Så alltid liksom erbjuda bröstet först. When in doubt, bring out the boob. Mm. Såg jag någon skriva. Mm. Alltså när, har du minst minsta tvekan. Mm. Testa bröstet först. Det är en ganska bra devis. Mm. Och jag såg en annan så här, tumregel. För de första dagarna. Man vill få igång amningen på bästa möjliga sätt. Tänk att en vaken bebis i en hungrig bebis. Ja. Så, så fort den där lille, eller lilla öppnar ögonen egentligen. Amma. Mm. Testa i alla fall. Erbjud. Mm. Man ska ju inte liksom truga så barnet blir ledset. Men man kan alltid erbjuda och testa om barnet vill ha. Mm. Så att eh, tänka bort alla tim, tim, timsregler. Och tyvärr är väl även så att det finns vårdpersonal som är lite fast. En del i alla fall. I det här tänkandet fortfarande. Att det ska gå en viss tid mm. mellan amningar. Att det är någonting att sträva efter. Jag har sett det i amningsgrupper på nätet där föräldrar kanske är tvungna att tilläggsmata i början. Och, och det kan ju absolut vara medicinskt befogat och nödvändigt en tid. Men att de också har fått rådet där att amma var tredje timme och ges en ersättning. Och, och det är inte så bra råd om man vill öka på amningen. Utan eh, ja, det är en historia, säger man, hur man kan fasa ut ersättning om man vill det. Men liksom, tänk bort tidsintervallerna vad gäller bröstet mm. bara. Amma på liksom, och gör det ont. Försök lägga lite krut på och hitta liksom, en bra ställning och ett bra grepp. Till exempel med hjälp av filmer eller med hjälp av att fråga i amningshjälpen. Har en jättebra grupp på Facebook så man kan gå med i amningshjälpens slutna grupp. Fråga om råd där, hur man ska göra. För man behöver liksom inte lida i, i onödan utan det går ofta att korrigera ställningen. Det kan handla om millimeter ibland bara, så man behöver flytta barnet för att det inte ska göra ont. Det kan mm. vara hela skillnaden mellan en amning som gör ont och en som inte gör ont. Det kan vara jätteenkelt. Att lägga ner lite krut på att försöka hitta en bra ställning och ett bra grepp. Men att sen i möjligaste mån bara amma hjärnet. Liksom. Mm. För det är så mycket hormoner där i början. Och det här kan du säkerligen också hundra gånger bättre än jag. Vilka hormoner det är och så. Men kroppen är ju helt överskälld av amningsfrämjande hormoner de första, de första timmarna, men även de första dagarna. Så att jag, tror att det, jag tror att det är amningsrådgivaren Marit Olander som har uttryckt det någonting i stil med att om man vill helamma och ammar jättemycket de första dygnen så är det som en slags investering inför framtiden för den som vill amma. För det kommer gynna en senare. Mm.
0: Ja för liksom amning, eh, ju mer man ammar desto mer mjölk får man ju, brukar man ju säga. Mm. Eh, och just det här att barnet lägger in en, en,
1: en beställning i början. Hur ja, det är mycket? ganska bra uttryck det ah. där. Om man känner att ens, ens unge bara tok tuttar och att man håller på att få spader. Mm. Och att det känns som att man inte gör någonting annat än amma. Så kan man tänka att mitt barn beställer mer mjölk. Mm. För ju mer mjölk som lämnar brösten desto mer producerar kroppen. Mm. Det, det är rätt så enkelt, i alla fall i teorin. Mm. Ja, det är därför det kanske
0: är så tokigt när man får rådet att börja ge ersättning när man, om man önskar att amma mer. Mm. Ehm, ja, men som just det i, i det som vi pratade om din upplevelse. Att, att få rådet att ge ersättning när man egentligen önskar att amma mer. Och att ditt barn egentligen inte var, var missnöjd eller inte gick upp i
1: vikt. Mm. nu fick jag i, I rättvisas namn så fick jag inte råd om att ge ersättning, utan Nej, bara okej. att... att avlasta mina såriga bröstvårtor ja, och ge genom att pumpa ur och ge på mm. kopp. Så att det var egentligen, det var inte det liksom sämsta Nej. rådet någonsin. Men det var inte det bästa möjliga Nej. heller. Jag hade Nej. ju behövt hjälp med amningstekniken hur jag skulle mm. hålla mitt barn, hur jag skulle mm. se till att hon gapade stort och sådär. Kanske också liksom, för det fick jag lära mig senare, hur, hur man märker att ett barn får i sig mjölk. Mm. man kan se det faktiskt, att hur käkarna rör sig mer rytmiskt och att man Ibland kan man höra små klunkanden också, jättetyst. Mm. Klunk. Klunk. Sådana saker mm. har varit bra att veta. För jag känner att jag ofta med mitt första barn satt där med henne kanske en timme och hade ingen aning om om hon hade fått i sig någon mjölk eller inte. Idag hade jag vetat det, men då visste jag inte.
0: För det är många som liksom, man väger barnet typ efter amning för att se att den har fått i sig om, om det har varit
1: problem med viktuppgång eller mm. så där. Och där har jag förstått att det blir rätt så lätt missvisande också mm. att väga barnet efter amning. För det är så himla olika hur mycket de får i sig. De mm. kan få i sig allt från en liten skvätt till en rejäl skvätt. Och det behöver inte vara något. De är även bebisar är som vi vuxna, ibland vill de bara ha en liten tugga mm. och ibland vill de ha en tre -rätters, eller fem rätters middag. Det är väldigt
0: stress också att hålla på och väga barnet. så alltså ibland är det ju, behöver man ju det. Men... Mm,
1: förlåt. Finns det en hål i den här bollen? Nej, men de, jag tror att man kan liksom dra i den
0: lite för att den ska äh, väckla ut sig. Ska jag se om jag kan göra det?
1: Ähm... Äh, vad var vi då?
0: Nej, men att det kan bli stressande att, att hålla på och mm. väga barnet. Men så klart mm. att det är, ibland kanske är mer viktigt att man gör det. Men vi nämnde det här också med, med Golden Hour. Var, ja. liksom, vad kan man tänka om, om det blev en sån situation när man inte kunde vara direkt med sitt barn efteråt?
1: Att det absolut inte behöver vara kört för det. Med hel amning, Absolut mm. inte. även om Ja, verkligen. Det är jätteviktigt. Och jag pratade tidigare om det här att det är mycket amma, 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 amma första dagarna och första tiden. Och att det är jättebra och ändamålsenligt. Barnet gör som det ska göra. Det behöver inte vara, på något sätt vara liksom kört för att man inte får till den här första timmen på bröstet. Eller så kan man ha sin bebis på bröstet och bebisen tar ändå inte bröstet själv. Så var det för mig med mitt yngsta barn som är här i rummet bredvid och, och leker. Jag tror att det handlar om att han har lite kort tungband som blev klippt men som växte tillbaka igen tror jag. Mm. För han har fortfarande ganska litet grepp om bröstet men det funkar ändå. Men jag tror att det kan ha varit anledning till det. Och det kan också vara bra att ha med sig det här. att bli, bli, Gör man allt vad man kan för att amningen ska bli smärtfri. Och man testar olika ställningar och man vänder ut och in på sig själv. Och, för att få till ett bra tag och det ändå inte blir bättre och det blir sår. Så kan det faktiskt vara, det kan vara så att barnet har ett kort tungband. Då kan man inte röra tungan upp tillräckligt mycket mot gummen för att få ett bra grepp om bröstet. Det där kan man också kolla i Amningshjälpens slutna grupp på Facebook. Mm. Det är ganska många som har kunskap om det här. Mm. Så det kan vara bra att ställa en fråga där, till mm. exempel. Man får inte alltid rätt svar från vården. Så det jag förstår i alla fall det jag har läst mig till, tyvärr. Så det kan vara så. att Men det behöver inte vara någon fara för det, menar jag. Nej. Att det inte blir perfekt från början. Eller att det inte blir de här dygnen med maratonamning i början. Kanske för att ja, man kanske är medtagen själv. Mm. Eller vad det nu kan vara. Eller att barnet är sjukt och... Men det går att komma på rätt köl igen mm. om man vill helamma. Det går absolut. Men det finns ju de som föder jättemycket för tidigt och sen kommer upp i, i helamning efter ett tag. Men man kan behöva rätt stöd. Mm. Det är inte alltid kanske man klarar det här helt på egen hand. Nej, Så just i de också. lägena tänker jag det är extra viktigt att man tar stöd. Och inte bara sitter hemma och lider och gråter och pinas i sin ensamhet. För det, mm. det är onödigt. Det mm. finns hjälp att få. Men man måste veta var man ska få den. Mm. Och den finns till exempel på vissa BVC. Det finns... BVC-sköterskor som, som intresserar sig för amning och som kan mycket. Sen finns det de som inte kan så mycket. Man kan söka hjälp på en amningsmottagning om ens sjukhus har det. Där jobbar amningsspecialister. Man kan ringa en hjälpmamma från den ideella organisationen Amningshjälpen. Men där får man vara medveten om då att de inte får ge medicinska råd. Nej. Men alla andra
0: råd kan de ge. AmSack finns ju här i Stockholm som är väldigt populärt. Till exempel, det. ja. 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 Jag skulle verkligen rekommendera att man, an, man försöker få kontakt med någon som verkligen är specialist och väldigt, väldigt duktig på amning och har lång erfarenhet. För att som du nämner
1: så, så kan man få råd som man som inte ger så jättemycket. Och speciellt om det är något som har strulats. Alltså att... Någonting som man gjort det till en jobb i början. Mm. Då kan man behöva extra mycket den här hjälpen. Och peppen då. Som jag också var Precis. inne på tidigare. Det att, mentala att stödigt. Liksom. Mm. Det går att få igång amningen. Naturligtvis är det optimalt. Om man får liksom den här, börja med barnet på bröstet. sånt tar bröstet själv. Och att det är mycket amning de första dygnen. Liksom då, då kommer det bli lättare. Mm. Starten blir lättare. Det, blir det knackigt i början. Och kanske mycket ersättning och så. Ja, då kan det krävas en... Liksom, under en begränsad tid ganska mycket jobb för mm. att ändå att få igång det hela. Men det går, absolut. Och där tror jag det är extra viktigt också att man har stöd från omgivningen. Mm. Alltså partner och andra i ens närhet. Att de verkligen stöttar en i det här och inte ifrågasätter. Ah, Så vad
0: kan man tänka på om man till exempel har varit ifrån sitt barn första dygnet? Vad är viktigt att göra då?
1: Alltså man, måste man vara separerad från sitt barn? Det här har jag också lärt mig från Kristin Svensson som, som är på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset och som, har, som forskar om amning och som är superspecialist på det här. Hon pratar mycket om det här med handmjölkning eller handurmjölkning som jag tror hon kallar det. Alltså att man, man stimulerar bröstet och mjölkproduktionen genom att trycka ut mjölk med händerna. Men det är liksom inte bara att klämma om tutten utan det är liksom, man, man måste... Det är en teknik. Ja det är en teknik. Man måste veta hur man gör. Det här faktiskt också eh, på babybaby.se i min blogg så har jag både en bildserie och en film. Två filmer tror jag om hur man kan göra. En heter till exempel Handmjölkning av råmjölk. Tror jag det heter. Och det är alltså, råmjölk kommer de första dygnen. Och där visar jag hur otroligt små mängder det ofta är som kommer ut. Det är liksom, man får hålla på rätt länge för att få ut varje droppe. Men varje liten droppe räknas. Så fort barnet är fött så varje liten droppe som kommer ut. Även de här allra första dygnen när det känns som brösten är tomma. Fast det är de ju inte. Men mm. när det känns som det så varje liten droppe som kommer ut är, är guldvärt för barnet. Det kan ges extra på sked till exempel. Mm. Och varje liten droppe ökar mjölkproduktionen. Säger åt kroppen att göra mer mjölk. Så att det är jätteviktigt. Det är man separerade. Försök att handmjölka liksom, eller pumpa om det funkar bättre. Men precis där i allra första dygnen kan det ibland vara lättare att handmjölka. För det är liksom, ingenting går till spillo i en pump. Utan mm. det kommer direkt ut. Liksom. Så försök och handmjölka i alla fall. Lika ofta som barnet skulle ha ammat. Eller så ofta man orkar. Och hellre många och korta tillfällen per dygn än få och långa. Så hellre liksom att man tar lite grann en gång i timmen eller varannan timme att man försöker ge allt kung och fosterland var sjätte timme. Utan mm. Bättre med ofta. Och även om det kommer jättelite så kommer, kommer det att öka. Det stimulerar mjölkproduktionen och kommer att öka mjölkproduktionen. Mm. Så det kan man göra. Sen kan man välja om man vill ge det till bebisen eller inte. Men även om man då inte skulle ge de där dropparna till bebisen så kommer det ändå ökat mjölkproduktionen. Så det är ändå bra. Så kan man och fortsätta sen, så till dess att man kan börja amma.
0: Liksom. Och sen som det pratas väldigt mycket om nu. som Man blir jätteglad att det pratas så mycket om hud mot
1: hud. Mm, bebisen ja.
0: är åter hos mamman.
1: Jättemycket hud mot ja. hud. Så mycket man bara kan mm. i princip.
0: Och kanske liksom, hos, eh, hos partnern. Den, alltså, om man inte bara pratar amning men överhuvudtaget. Om, eh, om barnet inte kan vara hos, hos mamman i början. Eh, att den kan vara hud mot hud med, med den andra föräldern mm. om det finns en.
1: Och den kan ju underlätta med en bärskål också. Mm. Till exempel. Man kan ha barnet hud mot hud i en bärskål mm. en stund då och då. Om man till exempel eh, behöver duscha. Mm. Alltså man själv som har fett. Och barnet kanske, hur mot till med partnern, men barnet kanske inte är riktigt nöjd. Så kan de bli nöjdare i en bärskal ibland. Mm. Man skumpar runt på precis. golvet lite hemma, lite mjukt och så. Somnar en stund.
0: För vad kan vi säga om den här råmjölken och, och bebisens matbehov
1: precis i början av första dygnen? Det här med hur mycket en nyfödd behöver, det var nog också en total kunskapslucka hos mig som förstagångsförälder man trodde att barnet behöver ganska mycket per mm. gång. Det är jättelite de behöver de första dygnen. I och mm. för sig ökande då dygn för dygn. Men man kan tänka att det första dygnet är, är bebisens magsäck stor som ett körsbär ungefär kanske. Mm. Jag vet inte hur korrekt den liknelsen är men jag har sett den på många håll. Mm. Och andra dagen som vet, en nöt. Ja, men det, det, mm. är inte, det är jättesmå mängder som mm. ska ner per gång. Man kan liksom inte, jag tror att det är så, så vanligt i, i vår, vår kulturella kontext här att vi tänker oss nappflaskor. Mm. Att man ser en fylld nappflaska och tänker att det är vad en bebis ska ha från början. Ja. Liksom. Men det får inte plats. Nej. Då kommer de kräkas upp om du försöker trycka i en hel nappflaska. Så, mm. liten. så det är väldigt små mängder. Och det, det kan man tänka också att. Det är dyngsmängden mjölk som är det viktiga. Mm. Inte antal gånger per dygn. Utan ammar du lite per gång, men ammar många gånger. Då kanske det kommer upp i en rätt hyfsad dyngsmängd, ändå mm. då är det den som räknas. Inte att det blir massor varje gång. Och det känns verkligen ofta som att det inte finns någon mjölk i brösten. Ja. På första dagarna. de Man ser den inte, man kanske inte känner den. Det läcker kanske ingenting. Nej. Men den finns där. Och varenda mm. liten droppe är nyttig. Och varenda liten droppe hjälper till att fylla den där extremt lilla magsäcken. Så det är liksom bara hang in där. Och även om en bebisen verkar otålig och frustrerad och skriker. Och naturligtvis ska man inte skrika precis hela tiden kanske. Men att det blir mycket liksom, man känner sig åh gud. Räcker det verkligen? Räcker mjölken? Mm. Så, ja men allra, allra, allra oftast det gör ni det. Det gäller bara att amma jättemycket. Mm. Men är man orolig såklart så är det ju att föredra att konsultera någon. Mm. Inom vården. Mm. Om man är orolig för sin bebis, självklart. Mm. Vad kan man uppleva
0: de första dagarna med, med liksom, när, när mjölken rinner till?
1: Ja, man kan ju få så här, betongbomber på bröstkorgen. Som känns som betongande upp i armhålan. man tittar sig i spegeln och undrar vad Dolly Parton gör. Där, mm. liksom. Det är mjölkstas. Det sker för många. Men inte alla i bra att veta. Om man inte får stenhårda tutt bomber dag 2, 3, 4 så behöver det inte vara något som helst fel för det. Men många får det. Mm. Och det är när, den då, när, när råmjölken bara ersättas av den så kallade mogna mjölken, den vita mjölken. Då blir den svullnad i, i vävnaden. Nu har jag en, ett barn som sitter här och ammar i selen. Mm. Vi pratar om mjölkstasen, alltså den svullnad som kan uppstå i brösten mm. när den mogna mjölken rinner till. Och där är det också viktigt att veta att det är helt ofarligt och det kommer att gå över. Och det bästa botemedlet... Äh mot, mot det. det. är liksom bara att, att amma på. Mm. Och man kan göra något som heter grepp också. Mm. Det har jag också inlägg och en liten video om på min blogg babybaby.se Då trycker man liksom in man trycker med fingertopparna på vårtgården runt bröstvårtan och så, då pressas liksom vävnadsväska bakåt i bröstet och då kan det bli lättare att amma för när bröstet är superspänt så kan det vara svårt för en, en nyfödd bebis att få grepp då. Mm. Men om man pressar bakåt vätskan så blir området runt bröstvårtan lite mjukare. Och då kan det plötsligt vara lättare att få grepp. Mm. Och jag upplever att det finns en del som i det här läget, när de får den här stasen och brösten är hårda som bowlingklot, att, att de får rådet att prova amningsnapp, ja. som då är liksom ett silikonskydd. Och då kanske barnet får grepp. Mm. Men sen kanske man blir fast med den nappen. Mm. Och det kan, många kan tycka att den är rätt besvärlig. Och att, den, mm. och att det blir ganska långa amningar med den också, för den hin, kan hindra mjölkflödet till mm. viss mån. Jag tänker att det kan vara bra grej att veta att innan man är liksom panik, testar en amningsnapp. Så kan det vara bra att testa det här med att trycka in mm. kottemansskräpp. Trycka in vävnads, äh, vävnadsvätskan så att bröstet blir lättare att amma på. Mm. Och också testa, en annan sak som man kan testa före amningsnapp om vi ändå är inne där. Om man vill det, det är att amma laid back. När mm. man ligger på rygg eller halvligger på rygg och har barnet ovanpå sig. Ungefär som vid den första amningen efter födseln som den ser ut för många. Det kan få bebisar som liksom inte riktigt vill ta bröstet kan få tag mm. om man kämpar lite med den mm. positionen. Och att de får vara mer aktiva då, precis som första timmen efter födseln att de får söka själva och hitta bröstet. Att, de att det plötsligt kan gå väldigt mycket lättare då. Mm. Det är tips i alla fall. Mm. Värt att, att pröva.
0: Jättebra och någonting här, kring det här
1: Och den här mm. mjölkstasen som sagt, den går över. Den är liksom fysiologisk tillstånd som är Helt ofarligt ja. och betyder i, det inte att man har fått mjölkstockning. Nej. Mjölkstockning kan man ju få såklart. Mm. Men är det bara ett fåtal dagar efter födseln som man får spända bröst så är det förmodligen att man har fått den här naturliga mjölkstasen som mm. lägger sig sen.
0: Det är bra att man kan separera de två sakerna. Det är ändå två olika grejer mm. så man inte blir helt stressad. Nu har vi pratat en del om hur det kan vara att amma är nyfödd och förberedelser och så. Eh, nu är ditt barn snart 22, så du har ju lite kunskap och erfarenhet kring det med att amma är ett lite större barn. Mm. Mm. Hur skulle du säga att det skiljer
1: sig från det nyfödda barnet? Jag skulle säga att det är som natt och dag. Mm. Den här, att man, med nyfödd så får man lära sig att man ska föra barnet till bröstet i en viss vinkel. Så de tar stor del av bröstvården och man ska guida dem rätt och det är liksom mycket med det här tekniska finliret ofta. Ett större barn som den här ett och ett halvt åringen, han drar ju upp bröstet själv i princip. Mm. Och tar för sig själv på natten, han ligger och sover bredvid mig. Jag behöver inte oroa mig så mycket för att han ska hitta bröstvården för att göra det själv. Mm. <laughs> och han kan uttrycka väldigt tydligt också hur mycket mm. han tycker om det och. Men som natt och dag och amma en nyfödd är, och är ja, men det tycker bara. jag allt. Oh. Och det är, bara, det är liksom på många sätt bara roligare och lättare mm. och mysigare. För det är ändå det är mysigt att amma en oh. nyfödning också. Men det är mycket meck och det kan göra ont mm. även om man är rutinerad. Jag tyckte det gjorde lite ont i början med den här minstningen till exempel. Mm. Alltså. Förmodligen på för grund av hans något korta tungband. Nu gör det inte ont. Jag har inte gjort jättelänge. Det var ju bara första veckan eller så. Men det, nej det är verkligen olika. Mm. Jag märker hur mycket han, han njuter av det och hur viktigt det är för honom att få ha bröster. Speciellt i situationen när vi somnar somna eller hur ledsen har slagit sig eller vad det kan vara.
0: För det har vi inte nämnt men amning är ju också så himla mycket mer än mat.
1: Mm. Vill ja, du nämna
0: de andra sakerna som det kan vara för barnet?
1: Ja, men för ett barn som tycker om att amma sig är det en väldigt stor trygghet att ha. När, när man har slagit sig eller är sjuk eller vad det nu kan vara. Man bara vill gosa. Naturligtvis kan man gosa på andra sätt. Man kan gosa utan amning. Det har jag gjort jättemycket med vårt första barn som mm. slutade amma tidigt. Vi hittade andra sätt att vara nära på såklart. Och mm. gosa på som var lika fina. Men det är ändå det är lite speciellt tycker jag. Mm. Gosa med, med bröstet för man ser hur, ser hur nöjd han blir. Det är enkelt också. Mm. När, när han blir ledsen eller har svårt att somna så är det som... Ett S i rockärmen ja. man har, amningen. Det hjälper i 99 fall av 100 ja. när det krisar.
0: Tröst och trygghet och, mm. och närhet. Liksom. Mm. Mm. Det är fortfarande ganska liksom vanligt i, i vårt samhälle att man, ja, men man ammar kanske max upp till att barnet är ett år. Mm. Ehm, hur liksom tänker du eller vad, vad får du för... Liksom reaktioner på att du har man längre än så. Eller liksom de som du kanske har kontakt
1: med. Eller så där hur, hur ser man på alltså jag tror att de jag känner och träffar. Även om de skulle tycka att det är konstigt. Om de nu gör det. Så är de för fina i kanten för att säga någonting. Så att jag har inte fått några... Eller så. Eh, och de kanske inte vågar heller för jag vet att jag har en blogg om amning så oh, skulle det skulle, det skulle, det skulle,
0: det skulle vara. ganska många comeback på dem.
1: Ja, det skulle inte mottas så väl. Nej. Eh. Nej, jag, jag har liksom eller så har jag bara jag tror att jag har en väldigt fin omgivning som mm. respekterar mina val mm. och de som möjligtvis som jag träffat på som inte gör det har hållit tyst.
0: Det finns ju en hashtag som är normalized breastfeeding, Så det har ju varit lite på tapeten senaste tiden. Liksom. Att mm. man ska få amma var man vill och hur man vill och hur mm. gamla barn som helst. Det finns ju väldigt, väldigt mycket åsikter ändå i stort om, om amning av äldre barnen, än här. Mm. Om man tänker över ett år. Mm. Hur kan man tänka som förälder där? Tänker du att ja, men om man är ute och så blir ens barn väldigt, väldigt missnöjd- och så ens naturliga reaktion är att man ammar barnet kanske, ja, säger tre år. Mm. Jag tänker att det är väldigt svårt att inte ta till sig- omgivningens kommentarer och blickar mm. och reaktioner.
1: Självklart, det är jättelätt att bli ledsen. Även om det skulle vara en främling som säger något. Man kanske blir ännu ledsnare om det är någon man känner- och bryr sig om som pikaren. Mm. Jag, menar, jag blir ledsen också- jag tycker jag råkar ut för var varannan dag att personer i kollektivtrafiken pika mig för att jag har ett barn här, en sexåring, som inte tycker om att ha mössa och jacka på sig. Som är väldigt varmblodig. Det händer flera gånger varje vecka att man blir påhoppad av folk som tycker att jag är en dålig mamma som inte klär på honom. Liksom. När det ja. kanske ändå är tre grader. Men de har fått för sig att han kommer få lunginflammation. Och, mm. och jag vet ju att de har fel. men så alltså blir ändå ledsen. Mm. Man vill ju inte bli påhoppad. Nej. Ingen vill det. Så jag tänker att man ska inte heller ha dåligt samvete för att man inte är någon tuffing som låter allting rinna av en. Nej. En del är tuffingar, grattis till dem liksom, mm. som inte tar åt sig. Men sen, det är lätt att ta åt sig. Vi är människor liksom. vi bryr oss om vad andra mm. tänker för det mesta. Så det är okej okay att bli ledsen, men det är också okej okay att markera att det här inte är inte okej. Okay. Och det är okej okay att bara ignorera och gå därifrån. Det är okej okay att gå hem och sen gå in i någon välvald... Facebookgrupp och klaga och få massa pepp och kärlek. Mm. Till exempel i amningshjälpens slutna grupp som mm. jag redan har nämnt på Facebook. Finns också en fantastisk grupp som heter mamma jag vill amma att jag är stor nog. Gör detsamma. om jag nu. Sa den helt rätt. Mm. Det är en grupp för föräldrar som vill amma längre än normen eller amma längre normen eller mm. har ammat längre än vad samhällsnormen säger. Mm. Det är en jättefin grupp. Om man skriver ett inlägg om att man har fått någon dum kommentar så kan man få massa med kärlek och så mm. där från andra föräldrar och så blir livet bra igen. Fint.
0: Ja det är lite där momshaming Man får man får nästan hitta eller bestämma någonting som man alltid säger eller alltid gör om man får någon sån kommentar. Mm. Så här, markera för sig själv
1: liksom att jag tar inte det där. Ja jag har fortfarande inte kommit på någon riktigt bra kommentar Nej. med alla de här som klankar ner på mitt barn som vi inte vill ha mössan på sig. Mm. <laughs> jag kommer säkert på någon bra till slut. Ja. Mm. Är det något annat sådär, Lisen, som du tycker att vi inte
0: har hunnit med?
1: Jag har varit lite inne på det här redan och vi har pratat om det här. Men jag skulle ändå vilja poängtera att jag tror att någonting som ställer till det mycket för mig och som jag tror kan ställa till det för andra är den här föreställningen om hur bebisar, nyfödda bebisar, beter sig. Jag trodde nog, i någon slags romantiserad bild som jag hade fått för mig, att man ammar bebisen och så ligger den där och klunkar och ammar och är nöjd. Och sen så sover den i ett par timmar kanske, i en liten vagga. Och sen så vaknar bebisen så kanske man byter blöja och så jollrar den lite. Och så sitter man och tittar på varandra och, och sen har det kanske gått tre timmar. Och då är det dags för amning igen. Och så är det samma, bebisen ammar mm. och så sover den. Men alltså där ser ju inte verkligheten ut för Nej. väldigt många. Det, det, är en, det är en helt felaktig bild liksom. För det första, det var vi inne på flera gånger. Nyfida bebisar kan vilja amma betydligt oftare än var tredje timme. Mm. Det kan vara tre gånger i timmen ibland och det är inget fel för det. Det är absolut inget tecken på att något är fel. Människan är en form av däggdjur som är liksom anpassad för att dia mycket och ofta. Jag tror, jag tror att det är många andra som har den här bilden med sig också. Att det är så här det ska se ut. Och beter sig inte bebisen på det här sättet. Den ligger inte alls snällt och ammar och klunkar i en halvtimme. och ligger inte alls snällt utan protester i den där vaggan. Liksom. Ja, då är det något fel tror man. Men mm. det behöver inte alls vara. Utan bebisar är snarare nyfödda. De är hungriga. De är på hugget. De vill amma jättemycket. De kanske inte alls vill lämna en förälders kroppskontakt i många sekunder alls. Nej. Och det är okej. Okay. Skaffa en bärsele. Skaffa mm. en sjal. Rida ut stormen De vill ha mycket närhet ofta. Inte alla såklart. Bebisar är också olika. Jag tror det finns också
0: många föreställningar om på samma sätt att amma var tredje timme. Att inte vänja sitt barn vid att Amen, den kan bara somna när ni ammar. Den kan bara somna när den är nära. Så jag måste träna, mm. träna liksom vänja av den vid det. Det är någonting som jag möter ganska ofta också. Att man ska ja. försöka vänja barnet vid någonting
1: som den inte är redo för. Ja, där tror jag tyvärr också att vårdpersonal ibland kommer med oombädda råd. Jag vet kompisar på den punkten som har fått höra när barnen har blivit några månader gamla. Att utan att de har nämnt någonting om att sömnen eller insomnade skulle vara något problem. Att de att nu kan det vara bra att vänja av barnet vid att somna vid bröstet. För då måste de ha bröstet varje gång de vaknar under natten. Men så behöver det inte alls vara. Det finns liksom inget... Som jag ser det är inget egenvärde i att förändra några rutiner om det inte är liksom att man måste den här ledningen. Nej men precis. Utan det är go with the flow som man säger på engelska. Mm. Och är ett sätt att göra det så lätt som möjligt för sig själv faktiskt.
0: Mm. Det är det jag Och att också. inte sluta
1: amma på natten bara för att någon har sagt åt en att det är en lämplig tidpunkt. Jag menar, jag ammar fortfarande den här 1,5 åringen på natten. Nu är det inte många gånger per natt. Jag vet inte alls så mycket det är. Jag sover mig mm. om det så jag vet inte riktigt. Det är, ju, det är ju maximal med sömn för alla i familjen. Ja. Så att jag tänker inte ändra på det konceptet på ett tag. För jag trivs med det också. Mm. Det är ju grejen. Trivs man inte med det? Men nu är det såklart att man kan jag behöva man göra en rika, förändring. För ja. Men trivs man med att amma sitt barn till söms för att det är enkelt? Enklast i världen? Eller att man trivs med att amma på natten så. Och barnet gillar jag Ja, varför inte bara fortsätta? Mm. Det är så onödigt med de här pekpinnarna om att man ska ändra på saker. Bara för att det kanske ja. ställer till något problem i framtiden mm. om man inte gör det här. För mig har bästa devisen varit så här, ändra inte på något som fungerar i onödan. Nej. Och den dagen man behöver en förändring, då får man genomföra den ändå. Det går oftast mm. bra ändå.
0: Jag tror att det, det till viss del är lite också men kanske en, en feministisk fråga även där. Att partnern då skulle vara mindre delaktig i, i barnets äta-sova-rutin
1: till exempel. Hur upplever du det? Om de inte kan natta för att barnet kan ja. nattas med tutten menar du? Ja, alltså, jag kan väl mer svara på kan säga hur vi har gjort hemma hos oss. Mm. Vi har fyra barn och jag tror för, för min sambo är det bara, nej men det är så här det är. Att de vill somna vid bröstet. Min tid kommer. Den också. Och dessutom är det ju så mycket mer man kan göra än att amma och natta. Som partner tänker jag. Verkligen. Det är ju så mycket mer man kan göra. Jag menar man kan bära, bära sitt barn igen i bärsjal eller bärsjel. Ibland kan det ju även menar, barn som är vana vi ammar lite sämst kan komma på att det var mysigt och... Vi vaggar det söms i bärselen mm. på partnern, den andra föräldern. Så att man inte
0: backar där som partner liksom?
1: Nej, så man ser möjligheten istället, ja. tänker jag. Om det nu är så att mam mamman eller ja, den ammande och barnet har en fungerande amning så är det kanske är synd att, som de trivs med. Synd att göra förändringar i det som funkar, mm. tänker jag. Sen får alla naturligtvis göra precis som de känner att det passar dem själva bäst. Men det kan vara, vara värt att ha i, i bakhuvudet att Dels kommer det inte alltid att vara på det här sättet. Nej. Det är en begränsad tid. Och två, det finns massor med andra sätt att knyta an till sitt barn på.
0: Mm.
1: Än att man måste ta nattningar från en viss tid och så. Mm. Men min, min partner, har min sambo mm. även när barnen har varit helammade så har jag ju ibland tagit ut dem på sköna promenader liksom. Mm. I bärskalen. Sen kommit hem lagom till att de börjat krafsa honom på bröstet och mm visa att de vill amma. Det är ju också det är jättegosigt och fint för mm. dem har det varit. Han har suttit mycket och där kan du se om du vill, om du, om du tittar på den filmen som jag har lagt ut nu på babybaby.se som heter 40 tips vid amningsstrejk mm. så ser du ganska många klipp med min väldigt trötta sambo som står ute på, <laughs> på loftgången och vaggar bebisen mm. så att bebisen ska bli lugn och han sitter på pilatesboll och ser mm. ut som han, och vaggar bebisen och ser ut som att han har haft sju svåra år sedan. Mm. <laughs>
0: Det finns ju oändligt massa bra info på din blogg. Vill du nämna den igen?
1: Den heter babybaby.se och görs av mig utan... Ja, egentligen jag, jag får jag inga pengar för den. Jag har lite Google-annonser, men de drar in så ofantligt lite pengar så jag ska mm. nog ta bort dem. De är bara besvärliga administration. Men jag har inga reklamsamarbeten eller någonting sånt här. Utan jag kör den för att det är roligt. Mm. Tack snälla Lisen för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Och nu somnade bebisen. Perfekt.